0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
1: Carola, hallo, einen sonnigen, wundervollen Tag. Ich werde gerade von der Sonne angestrahlt und muss meine Augen zwinkern, um dich scharf zu sehen, weil ich so geblendet bin von der tollen Sonne.
0: Aber du strahlst dadurch auch ganz doll, meine liebe Vera. Und ich freue mich auch, dass bei uns die Sonne scheint. Und auch wenn wir immer mal wieder über das Wetter reden, aber Sonne ist einfach Lebenselixier pur. Ja, sehe ich und auch so. Ja, Macht ja auch
1: die Gassi-Runde viel mehr Spaß als bei voll. Regen, Suddel und diesigem Wetter. Wobei mit Sonne im Herzen ist das Wetter ja auch egal, ne?
0: So ist es. Und wenn ich dich sehe, strahlt sowieso für mich die Sonne, und von daher ist das. Du bist so süß. <lacht> Einfach das ist eine schöne Kombination. Von mir. Ja, du von
1: mir auch. Virtuelles.
0: Ja, aber dann hast du ja schon quasi fast zu unserem Thema übergeleitet. Wir hatten jetzt wirklich viel Schmuddelwetter, viel Regen. Sturm hatten wir gestern. Regen ja. und Sturm. Meine Tochter geht neuerdings mit ihrer Katze spazieren. Ah, oh, süß. Aber bei Ach so einem Wetter legt die sich flach, dann will die nicht. Aber ansonsten findet die das cool. Hm? Mit Brustgeschirr, eine Schleppleine von mir. Die marschiert besser leinführig als die meisten Hunde. Herrlich. <lacht> Jedenfalls, <Schön. lacht> wenn das Wetter so kacke ist, was ähm, heißt kacke, gibt ja kein schlechtes Wetter, aber wenn es zu ekelhaft ist und äh, man mal drinne was machen möchte im Haus, ist es natürlich immer schön, über Beschäftigungsmöglichkeiten zu reden, die Beschäftigung, über die wir heute reden wollen, ist sowohl drinnen als auch draußen möglich und draußen auch in bestimmten Fällen ganz praktisch. Da wirst du nachher was zu erzählen. Und ähm, wir wollen euch kurz erzählen, wie man das aufbaut. Und zwar geht es um das Einräumen von Dingen, von Gegenständen oder auch von praktischen Sachen, so dass man den Hund quasi so ein bisschen als Haushaltshilfe einsetzen kann oder im Freien dann. Bei bestimmten Sachen. Und es ist einfach eine schöne Möglichkeit, seinen Hund zu beschäftigen. Und wenn das Wetter so schlecht ist, dann muss man tatsächlich auch nicht mit seinem Hund raus. Außer zumindest nicht so lang. Zumindest nicht so lang. hast vielleicht schon? Ja, schon. Aber da muss man nicht eine große Runde drehen. Du, das muss ich kurz erzählen. Ich hatte neulich eine Kundin. Also da war ich wirklich fassungslos, diese Frau war sehr, sehr krank, sie hatte ganz heftige bauch -OPs, kann nicht so gut laufen und die hat ihren ersten Hund irgendwie zum Assistenzhund ausbilden lassen, gemeinsam mit einer Trainerin hat die das gemacht und der wurde eingebläut, egal wie schlecht es ihr geht, sie muss jeden Tag drei Runden mit diesem Hund gehen, der Hund braucht diese Bewegung. Und mit dem ersten Hund war es schon ganz schwierig. Da hat sie schon gedacht, oh, was habe ich für einen chaotischen Hund? Jetzt hat sie noch einen seit einer Weile. Und mit dem ist es wieder schwierig. Und zwar noch schwieriger als mit dem ersten. Ich war mit der spazieren. Dieser Hund hat die ganze Zeit geschrien, kann man fast sagen. Sich nur aufgeregt, nur gekeift, viel auf dem Hinterbein. Und dann stellte sich halt heraus, und hat die mir das so erzählt, dass sie jedes Mal, weil es ihr ja oft auch gesundheitlich nicht gut geht und körperlich Schmerzen da sind, jedes Mal mit dieser Anspannung rausgeht aus dem Haus, weil sie immer denkt, oh scheiße, ich muss spazieren gehen. Das muss sein, dreimal am Tag. Mhm. Dann noch mit beiden Hunden, manchmal macht sie es auch schon einzeln. Und dieser Druck bei ihr hat dazu geführt, dass der Hund auch diese Anspannung total gespiegelt hat in seinem Verhalten. Und ja. als ich ihr das sagte, du musst nicht immer rausgehen, klar pinkeln, kacken, aber wenn es dir nicht gut geht an solchen Tagen, kannst du drinnen so viele Sachen machen, da hatte die auch Ideen für, da hat die zu mir gesagt, boah, mir fällt gerade eine riesen Last vom Herzen und von der Seele, weil die das so angespannt hat, dass sie da mal raus musste. und das einfach nochmal, vielleicht vorneweg, bevor wir über das Aufräumen sprechen, da muss ich niemanden Stress machen mit. Also wenn es nicht anders geht, ist es auch völlig in Ordnung, wir nur drinnen zu beschäftigen. Ihr wurde halt gesagt, drinnen absolute Ruhe, da darf gar nichts passieren mit dem Mund. Aber das, nee, das teilen wir nicht. Es
1: ist doch immer individuell und nach Lebensgeschichte. Absolut. Jetzt sag ich mal, wenn ähm, so eine Person, die krank ist, ne? Das sollte jetzt aus meinem Verständnis natürlich nicht in sowas kippen, dass die jetzt sagt, boah, Gott sei Dank, ich muss mit dem nicht mehr dreimal am Tag raus. Nee, nee. Und die geht jetzt gar nicht mehr mit dem Hund größere Runden, sondern sie würde jetzt immer nur dreimal zehn Minuten gehen, ne? Dann finde ich schon, je nach Alter des Hundes, ein Hund braucht ja auch ein Mensch ja auch, ne Bewegung damit der Muskelapparat und der Herz-Kreislauf-System fit bleiben. Nur, unbedingt. wenn diese, also eine, eine Person, die krank ist, das auf Dauer nicht kann, finde ich, gibt es doch Möglichkeiten, sich einen Dog-Sitter, so ein Hundegassi-Service, was auch immer, es gibt immer Möglichkeiten, wie hat Kurt Tepperwein neulich so schön gesagt, dass Universum liefert nie ein Problem ohne Lösung. Ja. Also wenn es ein Problem gibt, gibt es dafür auch immer eine Lösung. Nur nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern immer fragen, wie kann ich hier dieses Thema lösen? Und auch dafür fühle ich mich dann verantwortlich, zu sagen, hey, dann lass uns doch gemeinsam jemanden finden und wie kann man das machen, dass jemand die Hunde dann bewegt. Ne? Welche Möglichkeiten gibt es für sowas? Mhm. Und trotzdem kann sie ja dann drin die Hunde beschäftigen,
0: weil das ja auch die Bindung stärkt. Ne? Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber diese Frau An wird auf jeden Fall weiter rausgehen. Das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt nur noch drin was macht. Weil durch die Hunde hat sie auch wieder laufen gelernt. Ja, tut ihr ja. Und es tut gut. ihr gut. Aber es gibt halt Tage, wo es ihr sehr schlecht geht und da war und die so unter Strom, mhm. dass sie halt raus muss, weil sie das dachte. Ja. Und, aber du hast völlig recht. Und das ist ein guter Satz. Das Universum liefert Probleme mit Lösung. Es kommt immer irgendwie eine Lösung, außer man verschließt sich mhm. halt dafür. Ja. Und, ja, die Lösung bei ihr war auch, dass sie jetzt ein Haus mit Garten hatte, aber sie zieht jetzt bald in eine Wohnung, wo sie das nicht mehr hat. Und deswegen war das jetzt für sie gut zu wissen und zu hören, dass es auch mal, dass man auch mal einen Spaziergang ausfallen lassen kann und stattdessen zu Hause was macht. Ja. Aber ich du stehe hast. auch nicht
1: jeden Tag dreimal
0: raus. Naja, das war so ihr Anspruch, drei bis viermal. Das wurde ihr so gesagt. Nein,
1: äh, jetzt nicht morgens und dann mittags um 13 Uhr das letzte Mal und dann erst wieder den nächsten Morgen. Aber je nachdem, wie sich das aufteilt, wenn wir manchmal um 18 Uhr zurückkommen, dann kann es auch schon mal sein, dass ich nicht abends spät noch mal gehe. Ich meine, ich habe die Gewissheit und weiß, wenn Easy müsste, ich kann ihn in den Garten lassen. Aber hm. wenn, ne, wenn ich jetzt keinen Garten hätte dann überlege ich mir halt vorher, gehe ich das Risiko ein und ziehe mich heute Nacht an. Und klar darf es nicht sein, dass ein Hund dauerhaft 12, 13, 14, 15 Stunden einhalten muss, auch wenn die das unter Umständen problemlos können. Mhm. Und andererseits jetzt aber auch nochmal sagen diese Beschäftigung im Haus, also egal, wir, wir reden ja heute über dieses Thema Gegenstände einräumen, in ein Gefäß einräumen, ähm, aber egal, um welche Beschäftigung im Haus es sich handelt, wenn man mit dem Hund ganz normal, regelmäßig rausgehen kann und man einen Hund hat, der einem, zu, der einem draußen den Stinkefinger zeigt, dann gibt es viele Menschen, die wirst du auch kennen, mhm. die dann entweder regelmäßig nach dem Spaziergang oder zu einer festen Zeit, wie auch immer, mit dem Hund zu Hause in Anführungszeichen spielen, ihn beschäftigen. Und genau an der Stelle ist es ja nicht so, ich beschäftige meinen Hund im Haus, weil er draußen nicht mitmacht, sondern man muss ja eigentlich sagen er macht draußen nicht mit, weil er all das Spannende drin kriegt.
0: Genau, der weiß ganz genau, Rauchen oder Herrchen spielen nachher drinnen mit mir und dann kann ich es mir draußen leisten, beide Mittelkrallen zu zeigen und zu sagen, no, ich habe jetzt hier wichtigere Dinge zu erledigen oder es gibt hier spannendere Sachen als dich. Und äh, das ist genau der Punkt, da würde ich dann auch sagen, genau wie du auch, und ich habe das tatsächlich öfter, ab sofort nicht mehr drinnen spielen.
1: Genau, genau.
0: Weil ich draußen entscheide, anbieten. wo und wann gespielt wird. Genau, draußen anbieten. Immer ja, und immer wieder. Nicht
1: nur das, sondern zu Hause kennt der Hund alles. Ja. Da gibt es nichts Spannenderes. Ne? Fraglich genau. wäre natürlich auch, würde der Hund mit einem zu Hause spielen, wenn ein anderer Hund zu Besuch wäre oder wenn es gerade an der Haustür klingelt?
0: Wahrscheinlich nicht. Ne? Solche Hunde
1: also. eher nicht. <lacht> und ähm, die Ablenkung, die die draußen haben, Katzen, Eichhörnchen, Rehe, Kaninchen, andere Hunde und wenn es nur die Spuren von denen sind, die ganzen Geräusche, die ganzen Gerüche, das haben sie ja in der Wohnung nicht. Mhm. Und manche Hunde können sich erstmal draußen auch nicht einlassen, weil sie mit den ganzen anderen Dingen so sehr beschäftigt sind. Ne? Das heißt und abgelenkt sind dadurch. Genau, genau. Ne, da, da kommt noch mal ein anderer Punkt mit dazu, aber da steigen wir jetzt nicht drauf ein. Das würde jetzt hier wieder den Rahmen sprengen, was die Beschäftigung oder das eigentliche Thema angeht. Aber wie viel Verantwortung überlasse ich dem Hund, ne? um mhm. das jetzt mal nur so plakativ als Oberbegriff reinzuwerfen? Ja, aber ich glaube, so drumherum ist jetzt genug. Jetzt kommen wir mit dem eigentlichen Thema, mit dem ja, genau. Einräumen anfangen, oder?
0: Genau. Und eigentlich sind wir ja auf das Thema gekommen, weil eine Kundin von dir einen Wunsch hatte mhm. oder den Wunsch hatte, mal Näheres zu erfahren, wie man dem Hund das beibringt, weil die halt draußen ein kleines Problem hatte und deswegen gehofft hat, über das Einräumen. Das nee, das, Aber das sehr, eine hat
1: mit dem anderen. Ach, nichts ich zu dachte. Tun. ich Nein, dachte nein, nein, nein,
0: nein, sorry habe ich das von völlig falsch verstanden. Genau, also
1: ich habe, das sind zwei Sachen von einer Kundin mhm. gewesen, aber das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun. Ah, ich dachte. Ähm, sie fand das nur schön, weil diese Hündin total gerne apportiert mhm. und sie
0: hat halt auch Lust gehabt, ihr mal was Neues beizubringen, was ja auch in Ordnung auch. ist. Und das macht ja auch voll Spaß. Ich habe das bestimmt schon erzählt. Ich habe meinem Hund beigebracht, dass er die Waschmaschine einräumt. Wir hatten halt so ah, Frontlauter. Ist ja auch das, einräumen, ne? Ja, absolut. Ich habe das halt auch vorher aufgebaut. Und dann fand er das total klasse. Wenn ich mit dem Wäschekorb runterkam, war der schon mal so, ja, juhu. Und dann habe ich den halt die kleinen Teile reinstecken lassen. Pullover nicht so, da ist immer drauf draufgetreten. Das ging schlecht. Aber die kleineren Teile, die hat ja jedes einzelne in die Waschmaschine gesteckt, hat halt länger gedauert. Aber danach war der fix und alle. Das war für ja, den schön. eine schöne Beschäftigung. Genau. Das und kann das man dann also könnte auch ich,
1: machen. Das könnte ich mit Easy ja auch mal machen. Ne? So habe ich noch gar nicht lustig. so mhm. ernsthaft drüber nachgedacht. Und wie war es mit Waschmaschine also Trockner oder Waschmaschine ausräumen?
0: Also so die die saubere Wäsche. Nein, Wieder das habe ich selbst gemacht. Nö, ich war, <lacht> da wollte ich keinen kein Hundespeichel dran kleben haben. <lacht> nee, das, das habe ich tatsächlich selber gemacht. Aber was mir auch manchmal gereicht hat, waren dann die Klammern. Das war für ja. ihn mühselig, weil die halt so klein sind. Aber mhm. er hat es irgendwie geschafft und hat mir dann immer mal eine gegeben. Und ähm, das, Also ich finde immer... Ähm, wenn man den Hund so einbezieht, ne, die Hunde wissen mhm. ja auch, dass es das für uns was Wichtiges ist oder, dass es zu unserem Leben dazugehört, Wäsche mhm. waschen, Wäsche aufhängen, ähm, dann fühlen die sich auch immer so, na, wie soll ich denn das sagen, also so gebraucht, so, ne? das ja. so, ne, so ein bisschen stolz. Ja. Wie beim Kind, wenn er das Kind einbezieht, sehe ich bei meinen Enkelkindern, die dürfen viel mitmachen von den Dingen, die ich so mache, da platzen die fast vor Stolz. Ja. Ja. Und,
1: da sagst du was, ich meine, Easy apportiert ja auch gerne, ne? Mhm. Und der macht das auch schön, aber ich merke, wenn ich zum Beispiel meinen gelben Sackmüll rausbringe, also mal ähm, so größere Sachen, die ich jetzt nicht in den, in den gelben Sack-Eimer stecken will drin, weil der dann gleich voll ist, dann lasse ich manchmal, gut, manchmal fällt mir tatsächlich was runter, manchmal lasse ich aber ab und zu, äh, absichtlich mal, die Milchpackung fallen oder so. Mhm. Und wenn ich ihm dann sage, er darf das jetzt bringen, dass der da mit, mit Elan dahin rennt. Mhm. Oder wenn die Leine auf dem Boden gefallen ist oder die liegt auf dem Boden und ich sage ihm, er soll das aufheben oder ich lasse mir mal die Hausschuhe von dem geben dann merke ich, dass das für ihn nochmal mal was, wirklich was anderes ist, als wenn das normale Apportiergegenstände wie Futterbeutel, genau. mhm. Dummy oder sonst irgendwas ist.
0: Das meinte ich,
1: ganz genau. Das äh, ist, finde ich, total süß. Oder ich lasse ja. ihn manchmal, man kriegt ja so viel Papierkram im Briefkasten, ne? ob das die das Wochenblatt ist, das Amtsblatt, die Werbeplättchen. Und äh, hin und wieder, wenn ich die dann mal so in den Hausflur reinschmeiße, bevor ich weggehe und ich komme zurück, dann lasse ich ihn die Sachen bringen. Was ne? flitzt der dann hin und her mit Freude und bringt <lacht> mir die einzelnen Sachen. Ja, das ist echt schön. Und da sind wir beim Thema. Könntest du noch einräumen lassen. <lacht> die Zeit um Genau, das wäre, ja, das wäre ja wäre auch nochmal eine Möglichkeit. <lacht> ein ne? Müll.
0: Ja. Genau.
1: Äh, mit einem Mülleimer, mit einem so einem großen Mülleimer ist für Easy ja ein bisschen schwierig. Da du kannst du eine Kiste rein, ne?
0: hinstellen. Ich habe so eine Kiste, wo ich genau. das drin
1: habe. Mhm. Genau, wird gemacht.
0: <lacht> <lacht> Sehr schön.
1: Nee, was ich sagen wollte, ist, wo wir beim Thema sind, um all diese Dinge zu tun, gibt es eine Voraussetzung: der Hund muss apportieren können.
0: Genau. Und zwar am besten noch in die Hand. Weil so baue ich es auf, dass ich es mir über die Hand, also den Gegenstand in die Hand legen lasse und dann dem Hund zeige, dass es halt in den Eimer oder in die Kiste oder irgendwo rein soll. Das genau. geht, finde ich, am einfachsten. Machst du es
1: auch so? Ja. Mhm. Das heißt, ich habe, je nachdem, was man nutzen will, ich habe äh, so, so, so einen kleinen Korb mit Henkel dran, so einen Weidekorb. Mhm. Ähm, da sind so ein paar Spielsachen drin. Und der ist, denn hat, da hat Hawk schon Sachen eingeräumt und Hawk hat dann auch den ganzen Korb nochmal gebracht. Habe ich in einem Kindergarten immer gerne vorführen ah, lassen. Ja.
0: <lacht>
1: und da war mal so ein Junge, der ist dann, als die Mama ihn abgeholt hat, zu seiner Mama gerannt und hat gesagt: Mama, Mama, so ein Hund brauche ich auch, der kann mir mein Kinderzimmer aufräumen. <lacht> und das war voll süß. Ja! Das war total süß, ja.
0: Das ist herrlich.
1: Und ähm, <lacht> Okay. <lacht> ja genau, das heißt man hat ein, ein leeres Gefäß und äh, man muss ja nicht gleich mit 20 Gegenständen anfangen, ähm, sondern man kann ja mit einem Gegenstand, den der Hund gut apportiert, anfangen genau. und wenn er apportieren kann, lässt man im Prinzip ganz normal apportieren. Der Unterschied ist nur, wenn ich meine Hand hinhalte, wie ich das sonst auch mache, steht dieser Korb unten drunter. Genau. Und am Anfang, also je nach Hund, wenn der ein bisschen zögerlich ist, weil da was steht, was er so nicht kennt, die, die versuchen es dann ja auch manchmal daneben zu legen, ne? weil das gehört da nicht hin. Ja, ja. Und solange das noch nicht über dem Korb in meine Hand kommt, sage ich auch noch nicht einräumen.
0: Ich
1: mhm. ähm, brauche halt manchmal ein paar Versuche. Und wenn das dann immer in meine Hand gelegt wird, dann ziehe ich die Hand einfach weg, wenn ich sehe, er will es hinlegen und lasse es reinplöppen.
0: Und in dem und Moment sagst
1: du es. Sag ich das Wort, was ich dafür nutzen will. Genau. Ne, ob das jetzt einräumen, man kann sich natürlich auch was anderes einfallen lassen. <lacht>
0: da fällt mir gerade was ein, das muss ich noch erzählen, weil das so lustig war. Ich habe zu diesem Thema mal ein Seminar gegeben für einen Hundesportverein. Die wollten halt von mir so ein paar Beschäftigungsmöglichkeiten äh, erklärt und erarbeitet haben und da haben wir auch das mit dem Einräumen gemacht und ich habe damals was genutzt. Das habe ich glaube ich mal von irgendjemandem übernommen. Ich habe immer put in gesagt. Mhm. <lacht> habe den auch erklärt Putin? In Die haben Putin, Putin. Nein, 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 nein. Nee, Putin war damals nicht so ein Thema. Nein, es war voll lustig, ähm, weil ich habe denen dann auch gesagt, sagst in dem Moment, wo der Gegenstand in, wir hatten einen kleinen Eimer, in den Eimer reinfällt und dann hörte ich, wie eine Frau immer sagte, Push up. Push-up. <lacht> ich sagte, du mit dem BH hat's nichts zu tun mit dem Push-up. <lacht> das war so lustig. Und die sagte das mit einer Innenbrunst. Ich sagte, aber du kannst das Wort so lassen, dem Hund, das ist völlig egal. <lacht> süß. Das fand ich auch sehr süß, ja. Da haben wir alle gelacht. Herrlich. Ja, genau. Also, so wie du das gerade erklärt hast, mache ich das auch. Dann die Hand wegziehen und dann plumpst der Gegenstand im Idealfall rein und dann kann man das wort dazu sagen und eigentlich haben die meisten hunde das relativ schnell drauf genau und dann
1: kann man das ganze ja noch steigern indem man den behälter nicht mehr vor sich stehen hat sondern der hund muss es von einem weg einsortieren mm,
0: das ist dann schwierig genau
1: mm, das ist dann noch mal schwieriger fällt mir übrigens ein hast du das schon mal gesehen ähm Unsere Zuhörer wissen ja, dass wir ab und zu mal abschweifen. Ne?
0: Mhm. Ähm,
1: ich hab, ich weiß nicht, wo bei Social Media, aber es gibt, es, ich weiß auch gar nicht mehr, ist es ein Wellensittich oder ein kleiner Papagei? Ich glaube, es ist sogar ein Wellensittich. Der hat so kleine, wie, wie unsere Mülltonnen, ne? also so auf Rollen, mhm. so kleine Spielzeugmülltonnen, wahrscheinlich kann man da Stifte oder was auch immer reinmachen, in unterschiedlichen Farben. Und in der gleichen Farbe liegen auf der anderen Seite von so einem kleinen Feld kleine Bällchen. Wie so Wollbällchen. Mhm. Die haben exakt die gleiche Farbe, aber die liegen in also anders sortiert. Die liegen nicht in der gleichen Farbe. Und es ist so geil, dieser Wellensittich, der läuft dahin, nimmt die Bälle so der Reihe nach, ne, wie sie da liegen. Mhm. Und dann... Guckt der und sortiert die exakt in die richtig farbige Mülltonne rein.
0: Wow. Hebt mal dann an. das
1: Köpfchen so hoch, blup, Manchmal, wenn so, ich sag jetzt mal, äh, Farben so ähnlich sind, ne, also hellgrün, dunkelgrün oder rosa und pink, also, ne, wenn, oder rot und pink, dann steht er manchmal schon so und hebt hoch und merkt dann offensichtlich, ist nicht der Richtige und dann geht er weiter an den Mülltonnen vorbei, schwupp, und dann fliegt, es das Richtige rein. Das ist total Krass. klasse. Total mhm. süß.
0: Ja, da kann man mal sehen, ne? selbst mit Vögeln ähm, ist es auch wichtig, ein bisschen Beschäftigung zu machen. Um nochmal ja. zur Katze zurückzukommen von meiner Tochter. Ich habe ihr gezeigt, wie man Klickertraining aufbaut. Die klickert mit der Katze ja. mit lauter Tricks. Ist voll lustig. Ja. Und dann, weißt du, was die macht? Die reibt sich an dem Klicker und schnurrt und kuschelt mit dem. Weil das die halt gelernt das. hat, nach dem kommt ein Stück Futter... Voll süß. Aber die macht, die macht Sitz, die macht Platz, die macht Roller, äh, gibt Pfeif, also alles ein Zeug. Ja, und die hat und die noch gar nicht die, lange,
1: ne? Nein,
0: die hat sie noch nicht lange. Und das hat sie dir an kürzester Zeit beigebracht. Also die ist wirklich wie so ein Hund. Und dass die jetzt noch an alleine läuft, ist der Hammer. Aber gut, also ja, Beschäftigung ist irgendwie für jedes Tier wichtig. Die sind noch nicht einfach nur da, die haben ja alle irgendwie mal früher gelebt und gejagt und irgendwas gemacht. Ja, selbst
1: ein Futter muss, äh, ein Vogel muss sich sein Natürlich. Futter in der Natur verdienen. Natürlich. Und,
0: und die können nun mal sich nicht denn so viel. Im Zoo auch so Sachen, dass ja. die Tiere sich ihr Futter Absolut. irgendwie verdienen müssen. Absolut. Das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Das ist so eine herrliche Situation gewesen, dass ich mal in, im Hallischen Berg Zoo zugeschaut habe, wie der Pfleger den Schimpansen eingepackte und zugeschnitte Pakete reingelegt hat und einer hat sich das Größte geschnappt, hat das gegen alle anderen verteidigt, die anderen wollten natürlich auch das Größte, war voll lustig und dann ist er damit hoch auf dem Baum und und dann hat er das mühselig aufgemacht und der Blick von dem Schimpansen, er guckte dann da rein war richtig so oh, da war das nächste Paket auch wieder zugeschnürt drin Fummeln. Der war so bedient. Ich konnte nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber das ist doch herrlich. Ne? Und mir geht ja. da echt das Herz auf, dass auch die Pfleger im Zoo die Tiere halt inzwischen auf die Art und Weise beschäftigen und nicht nur einen Napfen stellen.
1: Also, ja, und ja. Ähm,
0: dieses Thema... Dass
1: Katzen sich nicht erziehen lassen, kann ich auch überhaupt nicht bestätigen. Natürlich Stimmt ist eine Katze ein Einzelgänger, aber ich hatte als Kind auch eine Katze. Die hieß Bonnie, war schwarz-weiß. Und Bonnie war bei Rückruf, wenn die im Freilauf war, die kam zurück, wenn ich die gerufen hatte. Mhm. Damals es schon ein Stück Fleischwurst gegeben. <lacht> hatte ich von Hundetraining natürlich noch keine Ahnung. Hab ich aus dem Bauch rausgemacht, hat funktioniert. Ja. Super. Die Katze ist zu der Zeit gab es, ich weiß nicht, es gab bestimmt schon Kratzbäume. Wir hatten aber sowas nicht. Wir hatten aber zwei solche Sessel, die aus so einem Schlingenmaterial waren. Mhm. Und sie hat sich halt an so einem Sessel die Krallen gewetzt. Ja. War jetzt natürlich nicht so prickelnd. Ne? Mhm. Einen davon dürfte sie haben, weil den der war jetzt eh nicht. schon hin. Den anderen nicht. Das wusste sie. Okay. Sie durfte nicht ins Obergeschoss, weil mein Vater Tauben hatte und hat gesagt, wenn sie mir einmal in den Taubenschlag geht und mir da Rabatz macht, dann ist die Katze weg. Sie mhm. ist nie ins Obergeschoss gegangen. Cool. Ja. Sie ist nie auf den Tisch gesprungen, wenn der Tisch gedeckt war oder in der Küche auf die Arbeitsplatte, weil meine Mutter da sehr penibel war und drauf geachtet hat und die hat die immer wieder runtergeschickt. Hat sie nicht gemacht. Mhm. Und ne, das also, ich glaube ja so manchmal zu sagen, eine Katze lässt sich nicht erziehen. Ne, es gibt ja Katzenmenschen und Hundemenschen und ich glaube, mhm. das ist auch so ein bisschen. Ich will meine Katze, die kann man eh nicht erziehen, habe ich wenig Arbeit mit. So wie, so, wie so ein bisschen eine Entschuldigung. Ja. Der Dackel kann
0: nicht frei laufen, ne? Ja, finde ich auch. Das finde ich auch. Mhm. Ich, ich, ich sehe es jetzt an der Katze von meiner Tochter. Das geht's ja wohl. Und die hat da Spaß dran und inzwischen will die das auch richtig, dass man mit ihr irgendwas macht. Das finde yeah. die total klasse. Und die liebt es auch, die ist wie so ein Hund, Maxi sagt, wenn die unten die Tür aufschließt, hört sie sie oben mauzen, aber nur wenn sie kommt. Mhm. Also auch diese Katze hört, dass ihr Fräuchchen kommt und ja, ist klar. dann freut sich dann dermaßen und am liebsten wäre die auch immer mit dabei, und die war früher ganz viel alleine in ihrem ersten Lebensjahr. Die Leute waren auf Schicht und auch nachts. Die findet das nicht gut, wenn sie alleine ist. Definitiv nicht. Also sie ist echt wie so ein Hund, über die könnte ich mich schmeißen. Nee, das ist ein mhm. tolles Tierchen. Aber ich bin kein Katzenmensch, aber meine Tochter und ihr kleiner Sohn tatsächlich voll und ganz. Das ist witzig. Das gibt es ja, tatsächlich schön. mit Katzenmensch und Hundemensch. Mhm. Aber dass man mit der so viel machen kann, da bin ich selber ähm, völlig die erstaunt. Die auch
1: Rapportier. Huh?
0: Ja, das wollen wir ihr jetzt beibringen, lustigerweise. Und dann bringe ich ihr noch das Aufräumen bei und dann schicke ich dir ein Video. Ja. Das ist eine super Idee. Du Klasse. bringst easy das Befüllen von deiner Waschmaschine bei und unsere Nala wird apportieren lernen. Ja. Das machen wir mit dir.
1: Was war vielleicht zum Aufräumen, das, das war ja jetzt echt nur so ein kleiner Teil, ne? aber es ist ja, wenn ein Hund apportieren kann. Und zu apportieren, hatten wir ja auch schon einen Podcast, haben wir eigentlich auch mal hatten darüber wir. gesprochen, wie wir auch
0: apportieren aufbauen. Ich würde mal sagen, das haben wir schon mal gemacht, dass man also anfängt, das Interesse für den Gegenstand zu belohnen, um das nochmal zusammenzufassen. Dann der nächste Schritt wäre, der Hund beißt rein in den Gegenstand, also am besten ist man bewegt den halt so ein bisschen, ne? auf Bewegung fahren die Hunde ja in der Regel gut ab mhm. und äh, Interesse oder noch eher, wenn der Hund noch kein Interesse zeigt, im Sinne von er rennt hin und schnüffelt dran, kann man auch schon belohnen, dass er dorthin guckt, wenigstens dem Gegenstand folgt mit dem Blick. Das könnte man auch schon belohnen. Also alles kleinschrittig dann das Interesse, das reinbeißen. Und wenn er reinbeißt, dann kommt es halt darauf an, wie ich das schaffe, den zu motivieren, dass das wenigstens so ein bisschen in meine Richtung bringt. Der muss das noch nicht perfekt zurückbringen. Und am besten immer mit Leine, damit er damit nicht abhauen kann das am besten wirklich drinnen aufbauen, wo nicht so viel Reize sind ähm, und der Hund halt auch nicht groß weg kann. Das würde ich in irgendein, in irgendein Raum machen oder auf dem Flur, wo ich ihm auch mal einen Weg versperren kann. Ich sage auch oft zu den Leuten, hockt euch vor sein Bettchen, weil dort wollen sie es meistens mhm. hinschleppen. Ja. Und dann kommt es noch darauf an, dem beizubringen, dass man das halt bekommt als Mensch, weil so selbstverständlich ist das nicht, dass der Hund uns eine Beute bringt. Na, das muss man dem wirklich beibringen. Apportieren ja. können die eigentlich fast alle. Jeder Hund hat schon mal irgendwas rumgeschleppt. Genau, aber, auf
1: jeden Fall. Und ja. äh, manche tun sich mit den mit der Gegenstandauswahl so schwer. Ich hatte letzte ja. Woche gerade ein Einzeltraining und ähm, da war es auch so: Diese Hündin nimmt nur einen Ball, aber auch nur einen und nur ihren und nur diesen einen Ball. Alles andere interessiert den nicht. Mm, hatte ich auch da schon. Was mit so einem kleinen Futterbeutelchen probiert, weil es darum geht die zur Sicherheit an der Leine etwas tragen zu lassen und dafür eignet sich nun mal der Ball nicht. Hm, das stimmt. Das heißt, ne, da ist jetzt so dieses Probieren und da habe ich einfach gesagt, dass sie es äh, erstmal sie ein, zwei Wochen aus dem Futterbeutel füttern sollen, ohne dass sie was dafür tun soll. Und wenn sie weiß, sie kriegt ihr Futter aus dem Futterbeutel, dass sie das Ding dann mal verstecken und gucken, was sie dann macht. Ne? Und je nachdem... Gehen wir halt dann weitere Schritte vor, was kann man jetzt als nächstes machen? Genau. Du hast ja eben auch gerade gesagt, beim Apportieren beibringen am besten mit Leine, damit der Hund nicht abhauen kann. Und damit tun sich ja manche Menschen in der Wohnung so schwer, ne? <lacht> ja. weil die automatisch im Kopf haben, der Hund kann ja hier nicht weg. Na nee, der kann nicht abhauen, nicht 10, 20 Meter von uns weg, aber das wollen die ja immer nicht, die wollen ihre Beute nur in Sicherheit bringen und dann kann er das in der Wohnung auch. Wenn der um den Küchentisch läuft oder unterm Küchentisch durch, kommen wir ja nicht hinterher. Mhm. Ähm, also von daher finde ich so, bei manchen Hunden mache ich das nicht, aber das sind wenige. Ich, bei den meisten mache ich das und wenn man sieht, die machen das ganz gut und die hauen damit nicht ab, kann ich die Leine ja schnell wieder abbauen. Ähm, aber wo ich es gar nicht mache mit Leine, das sind eher Hunde, wo die Leute sich schon ziemlich sicher sind, dass der Hund das wirklich auch bringt.
0: Genau. Ja.
1: Genau, ja. Und was man dann noch machen kann, wir haben ja eben gesagt, am Anfang nur mit einem Gegenstand, ne, dass der Hund nicht gleich überfordert wird, da liegen tausend Sachen rum, dann kann ich ja hingehen und kann vielleicht zwei oder mehrere Gegenstände hinlegen und kann den Hund dann nach und nach wieder zu dem nächsten Gegenstand schicken und es auch einräumen
0: lassen. Und dann ist es nicht nur ein Einräumen, ja. sondern ein Aufräumen.
1: <lacht> genau, dann ist es sogar ein Aufräumen. Und da fällt mir gleich auch schon ein Thema ein, über was wir noch sprechen können. Nämlich, wenn man jetzt mehrere Gegenstände hat, das sort, dann ja. kann man dem Hund nämlich auch noch beibringen, gewisse Gegenstände nach Namen kennenzulernen. Und das ist dann erstmal das Sortieren, was man aber getrennt voneinander aufbaut, normalerweise. Also mhm. wenn man das wirklich gut machen will, mhm. dann äh, baut man parallel zu dem Einräumen das Sortieren auf und dann kann man das wunderbar zusammen machen und hat dann, keine Ahnung, 10, 20 Gegenstände, wo man sagen kann, Bring den Ball, ne? Oder Ball einräumen. Ich habe so eine kleine komische Puppe, die sieht aus wie Schröder, also der ehemalige Bundeskanzler. <lacht> ähm, ist ein Hundespielzeug tatsächlich, ne? Mit so mit so äh, Kordeln, Armen und so. Ähm, bring den Schröder. Äh, oh keine Ahnung, ne? Also so, mhm. dann gibt es einen Kong und es gibt diesen diesen Stab von der Firma Kong, das heißt bei mir Stab, äh, ne, dann wird halt so nach und nach ein Signal gesagt und dann soll er gezielt das bringen. Aber er muss halt natürlich vorher wissen, was meine ich denn damit. Genau. Ist ja auch nochmal ein schönes Thema. Ja,
0: das können wir
1: auch gerne nochmal besprechen. Was mir aber gerade noch einfällt, in welcher Reihenfolge oder welches Signal benutzt du denn dafür? Sagst du wenn du den Hund schickst, erst einräumen zum Beispiel, wenn das das Signal für einräumen wäre, und schickst den Hund dann mit dem Signal Ball oder sagst du Ball und dann einräumen? Oder sagst du, Bring den
0: Ball und dann einräumen? Ähm, so wie du zuletzt sagst, so Baue ich das auf, also natürlich baut man erstmal das Signal aufräumen auf ne oder put in oder was auch immer und dann benutze ich das, was der uns schon kann, meinetwegen bring Ball und wenn er dann da ist, sage ich das aufräumen und irgendwann kann man das auch weglassen mit dem bring, genau. dann sage ich nur noch Ball aufräumen, aber den genau. Ball benenne ich, falls der mehrere Gegenstände hat, so genau. würde ich es tun. Mhm. Genau, sehr schön, so mache ich das auch,
1: guck mal, mhm. sind wir uns schon wieder einig, ne? Sehr Weil gut. es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten, ja. aber die, die Reihenfolge macht ja oft Sinn. Also
0: ja, genau. wenn
1: Menschen zum Beispiel dem Hund sagen Sitz, Bello, finde ich das nicht logisch. Ich sage immer, sprich doch den Hund zuerst an, dass er weint,
0: dass er, dass er weiß, dass er gemeint ist ja. und sag ihm dann, was er tun soll. Du, das ist so ein ganz wichtiges Thema. Das würde wahrscheinlich auch nochmal ein Podcast füllen dass es generell, finde ich, sehr, sehr wichtig ist für einen respektvollen Umgang mit seinem Hund, dass man ihn, bevor man irgendwas mit ihm macht, ob das jetzt ein Sitz sagen ist oder wenn man will, dass der sich irgendwo anders hinbegibt, dass man ihn immer erst anspricht. Wie oft habe ich das, und das sage ich den Leuten wirklich immer, dass die Hunde, dass sie zum Beispiel, das finde ich aber sehr blöd, an der Leine ziehen, den Hund irgendwo hinzerren und dann... Sagen, was er zu machen hat. Ich sage, spricht den doch erstmal an, gib ihm die yeah. Chance. Wenn er nicht yeah. guckt und so völlig woanders ist, kann man ja mal leicht an alleine zupfen oder noch mal antippen, aber doch nicht gleich. Und es sind wirklich ja. Leute, die auch nicht mit Gewalt am Hut haben, aber die haben was im Kopf, so der Hund muss das jetzt machen und dieses Ansprechen finde ich mega wichtig. Ich sage dann ja. immer, ich schuppe dich nicht auf mein Sofa und sag dir danach, setz dich bitte hin. Weil ja. dann würdest du zu mir sagen, das kannst du mir doch vorher sagen, warum schubst du mich da drauf? Aber ja. das ist genau das und ja. das beobachte ich sehr oft, dass da echt äh, viele Menschen sehr unsensibel sind für. Ja, Bitteschön, sprecht eure Hunde an vorher. Ja. Genau,
1: finde ich, ist ein total schönes Thema, auch dieses Ansprechen, Schnalzen, ähm, irgendwie sowas machen. Mm. Guck mal hier, mein Hund reagiert da nicht, ne, wenn ich das mache, der bleibt da schön liegen. Ähm, äh, dieses Thema, äh, man darf doch den Namen des Hundes nicht so oft sagen, dann nutzt er sich doch ab. Das ist mal ein tolles Thema, über das wir reden ich, können.
0: Schreibe ich mir gleich mal auf unsere ja. Liste. Wir hatten ja vorhin schon mal so ein bisschen ja, brainstorming bitte. gemacht. Ich ja.
1: habe nämlich meinen Kugelschreiber vergessen. Na, dann mache ich das mal.
0: Gut. Ja, dann denke ich mal, sind wir auch am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt, haben wieder ein paar Ideen für neue genau. und freuen uns über Anregungen, Wünsche, Kommentare, Fünf-Sternchen-Bewertungen, genau. was auch Wie immer. Wie ihr
1: seht, wenn Wünsche kommen, dann erfüllen wir die auch, sofern wir das können und das können wir in der Regel. Ja,
0: so machen wir das. Meine Liebe, dann hab noch einen schönen, sonnigen Tag.
1: <lacht> ja, wir werden jetzt gleich auch die Sonne noch mal genießen. Den wünsche ich dir auch, liebe Carola. Du kriegst noch mal ein Herzchen und allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch ein, eine schöne,
0: sonnige Zeit. Genau. Und der Frühling ist schon so nah. Ich bin gerade eben durch den Park, muss ich noch sagen. Die Schneeglöckchen, die Winterlinge Ja, habe ich auch schon gesehen. Und diese kleinen Blau Sternchen, oder wie die ja. heißen. Oh, ja. Der ganze Park blüht. Und ich denke so, was, wir haben Anfang ich hab Februar. Ich habe heute schon die erste Biene Juhu. gesehen. Oh, sehr schön. Ich freue mich. Also in diesem Sinne. Bis dahin. Bis dann. Yes. Tschüss. Bis dann. Tschüss. ciao. ciao.